2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Thật vui vì ngày hôm nay Trọng Khương và Thu Thảo sẽ là những MC đồng hành với quý vị trong suốt 120 phút của chương trình. Và thưa quý vị, trong suốt khoảng thời gian của chương trình lên sóng, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ, đàm luận cùng với quý vị và không thể quên được những phóng sự mà những phóng viên của chương trình đã thực hiện gửi về để chúng tôi có thể chia sẻ cùng với quý vị
1: dạ vâng ạ và quý vị cũng đừng quên số hotline của chương trình đó là 02437736688 và bên cạnh đó thì quý vị có thể tương tác với trọng khương thu thảo cũng như là ekip thực hiện chương trình qua trang fanpage chính thức của chương trình đó là FM96 Thời sự Hà Nội nếu như quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào đó gửi tặng một bài hát nào đó tới những người thân yêu của mình thì quý vị thính giả có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh vừa rồi quý vị nhé và để khởi động động Hà Nội buổi chiều ngày Hôm nay, ở trước khi chúng ta đến với những thông tin có trong chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc phút ban đầu với sự thể hiện của Hoài Lâm. <cười>
3: Tiếc tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa. nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Cố sư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ. trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt phê đâu phê đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời đừng để ta tan trong con sóng muôn xa đoàn xưa muôn chung quân lãng, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu, hãy xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu xứ đông đầy nếu thời gian. Hãy lại nói trong bao thiết nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc dẫu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa rơi trong nỗi buồn, hạnh là ta cho đỡ làm. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi xa về đâu? Về đâu? Đừng đến những tiếng là tiếc nuối. Đừng để yêu thương này xa quá, chân trời. Đừng để ta tan trong, còn sống mua xa?
2: quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc phút ban đầu qua tiếng hát của hoài lâm và ngay bây giờ xin mời quý vị quay trở lại và tiếp tục đồng hành với chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên chương trình mới thực hiện và gửi về
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đã diễn ra hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước. Tới sự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cùng các Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Hoàng Minh Sơn, Phạm Ngọc Thường, Ngô Thị Minh, Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời tiếp tục thực hiện các nghị quyết kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo. Đây là năm học thứ 2, ngành giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của ngành. Lần đầu tiên, khai giảng năm học phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Gần 20 triệu học sinh sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp. Trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục không thể tiến hành theo đúng kế hoạch, ảnh hưởng mạnh mẽ tới phát triển đội ngũ tài chính, việc dạy học và đảm bảo chất lượng giáo dục, tới tư tưởng, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, trẻ em, học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh. Trước tình hình đó, ngành giáo dục đã linh hoạt ứng phó, chuyển sang trạng thái hoạt động, triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ thị số 24 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 và chỉ thị số 800CT-BGDT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19. Toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Tại hội nghị, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ trình bày báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội nghị cũng sẽ lắng ngay tham luận trao đổi từ các đại biểu trung ương, địa phương, qua đó cùng thống nhất các giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học mới cũng như các năm tiếp theo.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có buổi làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Tại buổi làm việc, tránh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông tin lại về việc 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 320 triệu đồng hồi cuối tháng 7 năm 2022. Trong đó có 4 doanh nghiệp buộc phải tạm dừng việc phát triển thuê bao mới từ 1 đến 2 tháng để ra soát hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh sai phạm. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, báo cáo kết quả xử lý của thanh tra bộ cho thấy 100% doanh nghiệp chữ ký bị kiểm tra đều có sai phạm nghiêm trọng. Để phòng ngừa vi phạm, lãnh đạo 23 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cần chủ động ra soát hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh hoạt động, không để sai phạm tái diễn, đặc biệt là hoạt động phát triển thuê bao ở các đại lý các doanh nghiệp cần tuyệt đối chấp hành đúng, đầy đủ pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, cung cấp dịch vụ đúng quy định trong giấy phép. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phân tích cạnh tranh là điều tốt, tuy nhiên cạnh tranh đến mức bất chấp pháp luật, cầu thả trong sản xuất kinh doanh, cấp chữ ký số, chứng thư số khi hồ sơ thuê bao không đầy đủ, thậm chí là không có hồ sơ. Việc doanh nghiệp cạnh tranh giảm giá, khuyến mại trái quy định không chỉ tự phá chính mình mà còn gây bất ổn thị trường, không thể phát triển bền vững. Cũng tại buổi làm việc, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cam kết ra soát toàn bộ quy trình hoạt động của mình, chấp hành nghiêm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Ngày 15 tháng 8 sẽ là thời hạn gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08, ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị. Thủ tướng cũng đã có yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải ngân xong trong tháng 8. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, vẫn còn rất nhiều tỉnh có tỷ tỉ lệ giải ngân chỉ 1%. Ngay trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã họp trực tuyến trực tiếp, chỉ đạo các địa phương nghiêm túc thực hiện quyết định của Thủ tướng đúng theo thời hạn cụ thể bốn tỉnh gồm phú yên hà giang bắc cạn và sơn la tới nay chưa giải ngân được đồng nào riêng thành phố hồ chí minh có lượng hồ sơ lớn nhất cả nước tiến độ giải ngân vẫn nằm trong nhóm chậm ngay trong hội nghị bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã phê bình rất thẳng thắn các địa phương còn chậm tiến độ và đề nghị phải giải quyết uh, quyết liệt mốc 15 tháng 8 nhận đủ hồ sơ 30 tháng 8 phải giải ngân xong toàn bộ tuyệt đối không được tự ý thêm các quy định gây khó cho người lao động
2: Ngày hôm nay tại Bệnh viện Bạch Mai diễn ra hội nghị cập nhật tiến bộ trong điều trị ung thư vú Hơn 500 bác sĩ và các nhà nghiên cứu về chuyên ngành điều trị ung thư vú của Việt Nam tham dự hội nghị tại Bệnh viện Bạch Mai để cập nhật những tiến bộ mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực điều trị ung thư vú Trong đó có việc sàng lọc phát hiện sớm bằng công nghệ gen và bảo tồn phẫu thuật tái tạo phần da ngực phải cắt bỏ nhằm đạt được hiệu quả điều trị tối đa cho người bệnh các nghiên cứu cho thấy với những tiến bộ trong sàng lọc chẩn đoán cũng như điều trị, bệnh ung thư vú có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm, gia tăng tỷ lệ điều trị khỏi cũng như kéo dài thời gian sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ở giai đoạn muộn. Ở Việt Nam, ung thư vú đang có dấu hiệu trẻ hóa, thậm chí có trường hợp mới ngoài 20 tuổi.
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số thông tin đầu tiên trong truyền động Hà Nội chiều nay. Sẽ còn rất là nhiều thông tin thời sự khác nữa được cập nhật từ quý vị thính giả. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Thank mm-hmm. you.
4: chăm chữa những điều nhỏ chuyên
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
1: số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
0: hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chủ động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. À, xin mời quý vị thính giả cùng tới với một tiểu mục đã rất là quen thuộc trong những số phát sóng mỗi chương trình, đó là Sống khỏe cùng với FM96. Và trong tiểu mục Sống khỏe cùng em 96 ngày hôm nay, Thu Thảo và Trọng Khương sẽ chia sẻ tới quý vị một chủ đề à, đó là Có ngày càng nhiều người nghiện nước tăng lực Vậy thì những đối tượng nào là những người mà tuyệt đối không được uống Và những đối tượng nào là những đối tượng bị hạn chế khi mà chúng ta sử dụng loại nước uống này thưa quý vị
2: Thưa quý vị, phải nói rằng là nước tăng lực là một trong những loại nước mà được rất là nhiều người Việt Nam chúng ta yêu thích Và nước tăng lực thì không phải là thức uống dành cho vận động viên thể thao Và không có tác dụng tăng lực như nhiều người nghĩ Nước tăng lực thì chứa quá là nhiều đường và caffeine uống nước tăng lực thường xuyên thì có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, thừa cân béo phì. Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Thu là chuyên gia dinh dưỡng, một trong những vấn đề lớn nhất của nước tăng lực là nhiều người sử dụng pha với rượu bia. Báo cáo của tổ chức y tế thế giới WHO năm 2014 cho thấy 71% thanh niên khoảng từ 18 đến 10 đến 29 tuổi pha đồ uống tăng lực với rượu bia. Ừ. Khi mà pha nước tăng lực với rượu bia thì người uống sẽ cảm giác như mình không bị say và uống nhiều rượu bia hơn do nước tăng lực làm tăng sự tỉnh táo, che giấu các dấu hiệu say rượu bia. Vì vậy mà pha nước tăng lực với rượu bia được cho là hành động làm gia tăng tình trạng sử dụng rượu bia ở thanh niên. Điều đáng lo ngại là các chiến thuật tiếp thị nước tăng lực đang ngày càng hướng tới giới trẻ. Các ước tính cho thấy là doanh số bán đồ uống tăng lực ở Mỹ và trên toàn thế giới đã tăng khoảng hơn 240%. Đây là một ngành công nghiệp trị giá 21 tỷ đô la với các chiến dịch tiếp thị nhằm vào giới trẻ và được bán ở những nơi mà nhóm tuổi này dễ dàng tiếp cận. Thanh thiếu niên tiếp xúc với quảng cáo nước tăng lực trên các trang web dành cho trẻ em, trò chơi máy tính, truyền hình, siêu thị và các sự kiện thể thao nên dễ bị thu hút và sử dụng loại đồ uống này. Và tiếp theo đây sẽ là những thông tin mà bác sĩ Nguyễn Hoài Thu chia sẻ về tác hại của việc lạm dụng nước tăng lực.
1: Dạ vâng thưa quý vị, theo thống kê vào năm 2019 thì có khoảng 30 phần, 34% người Việt Nam được hỏi sử dụng nước tăng lực tại nhà vào các buổi họp gia đình và trong khi có 23% tiêu thụ nước tăng lực để giải khát. Và nước tăng lực hay bị nhầm lẫn với đồ uống thể thao, thế nhưng mà thật sự nước tăng lực là một sản phẩm hoàn toàn khác nước tăng lực chứa một lượng đường lớn và in thừa đường và cafein dẫn đến các hậu quả như là mất ngủ, các vấn đề về bệnh tim, tăng huyết áp, thừa cân cũng như là béo phì. Công thức của nước tăng lực của các hãng có thể là sẽ khác nhau, thế nhưng mà hầu hết thì sẽ đều sử dụng chất uh, taurine Taurine là một loại axit amin nhưng không phải là loại axit amin thiết yếu. Taurine được tìm thấy nhiều trong não và sẽ có vai trò quan trọng trong việc phát triển não bộ và nhất là với tiểu não và võng mạc của chúng ta. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta đưa taurin vào cơ thể qua thực phẩm, cụ thể đó là qua nước tăng lực, thì taurin sẽ bị thải ra ngoài sau khi mà đã chuyển hóa thành axit mật. Và nói cách khác thì tính tăng lực của taurin vẫn còn chưa rõ ràng. Và có một nhóm chất khác cũng hiện diện ở trong nước tăng lực, đó là các vitamin nhóm B. Ví dụ như là B1, B2, B6 và tất cả những loại vitamin này sẽ giữ một vai trò đó là chuyển hóa năng lượng của tế bào. Nếu như mà cơ thể của chúng ta thiếu chúng á, thì sẽ dễ tạo ra cảm giác là mệt mỏi, khả năng chống stress kém. Nước tăng lực thường chứa hàm lượng vitamin nhóm B cao và thậm chí là vượt quá cả nhu cầu cơ thể của con người chúng ta cần cơ. À, cho nên là việc dư thừa các vitamin nhóm B à, trừ vitamin B12 sẽ không có lợi mà cũng chẳng có hại bởi cơ thể của chúng ta sẽ thải bớt những nhóm chất đó đi ra ngoài thôi quý vị.
2: Và thưa quý vị, về tác hại của nước tăng lực đối với sức khỏe thì có một số những cái lớn tác hại sau đây thì hy vọng là quý vị sẽ cùng chú ý lắng nghe với chúng tôi. Thứ thứ nhất là uống nước tăng lực thì có nguy cơ là quá tải lượng đường. Ừ. Sau nước, đường là thành phần chính trong nước tăng lực. Một lon nước tăng lực trung bình chứa khoảng 41 gram đường. Trong khi đó thì Hiệp hội Tim Mạch Mỹ khuyến nghị nam giới trưởng thành một ngày không nên tiêu thụ quá 9 muỗng cà phê đường tương đương với khoảng 37,5 gram đường do vậy việc uống quá nhiều nước tăng lực có thể dẫn đến là dư thừa lượng đường và khiến chúng ta tăng cân và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và bệnh bút ảnh hưởng tới răng miệng và nguy cơ tăng cân. Ngoài ra thì uống nước tăng lực có nguy cơ quá tải lượng caffeine và nghiện caffeine. Nước tăng lực có nhiều caffeine, một chất giúp kích thích hệ thần kinh và mang đến cảm giác tỉnh táo. Với một lon nước tăng lực thông thường có thể cung cấp tới 171 mg caffeine. Ở gấp 38 lần lượng caffeine của một lon nước ngọt có ga hay là gấp 7 lần nồng độ caffeine của một tách cà phê Trong khi đó, theo khuyến nghị của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu EFSA mức tiêu thụ hàng ngày an toàn của caffeine ở người trưởng thành là 400mg uống nước tăng lực thường xuyên có thể dẫn tới tình trạng nghiện caffeine caffeine thì giúp tỉnh táo và nó cũng khiến cho chúng ta là cảm thấy là mình tập trung và sàng khoái. Vì vậy khi mà sử dụng nhiều caffeine thì cơ thể sẽ luôn cảm thấy là mình cần caffeine, đòi hỏi phải có chất này trước khi hoạt động và làm việc. Và nghiện caffeine thì dẫn đến giảm khả năng tự hoạt động của bản thân. Ngoài ra thì chúng ta không thể bỏ qua nguy cơ thừa calo béo phì. Một lon nước tăng lực chứa trung bình 200 calo, tương đương khoảng 10 đến 15% tổng năng lượng cần thiết đối với một người trưởng thành. Uống nhiều nước tăng lực có nguy cơ gây thừa calo và béo phì và như chúng tôi vừa chia sẻ thì cũng có thể là gây mắc các bệnh tim mạch khi mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều nước tăng lực caffeine thì kích thích tới hệ thần kinh trung ương làm tăng nhịp tim và có thể gây ra tình trạng đánh chống ngực hoặc là cảm giác hồi hộp cũng như là các vấn đề khác ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là bị rối loạn tiêu hóa nhiều người nhạy cảm với caffeine thì cũng có thể gặp tình trạng khó tiêu đi ngoài sau khi mà uống một lượng caffeine dù nhỏ bởi vì là caffeine có tác dụng nhuận tràng tăng sức co bóp của các cơ ruột non và ruột già dẫn tới là thức ăn khó tiêu hóa và hấp thụ vào ruột gây ra các cơn co thắt dạ dày. Một nguy hại nữa của nước tăng nước tăng lực đối với cơ thể chúng ta là rối loạn cương dương. Các cuộc khảo sát về sức khỏe và dinh dưỡng cho thấy nam giới tiêu thụ lượng caffeine vừa phải ít bị rối loạn cường dương hơn so với nam giới tiêu thụ nhiều caffeine trong nước tăng lực. Đối với nam giới thừa cân hoặc béo phì hay là bị huyết áp cao tiêu thụ nhiều caffeine thì tỷ lệ bị rối loạn cương dương càng tăng cao. Và thưa quý vị, uống nước tăng lực thì còn có nguy cơ bị huyết áp cao nữa. Những người bị huyết áp cao và bệnh tim mạch thì không nên sử dụng caffeine, không nên uống nước tăng lực trước khi đi ngủ, bởi vì nước tăng lực có thể khiến khó đi vào giấc ngủ, ngủ không ngon và mệt mỏi khi thức dậy thưa quý vị. Ừ, dạ ơn
1: thưa quý vị. Và vừa rồi thì trọng khương và thu thảo, chúng ta đã cùng điểm qua một vài những tác hại khi mà chúng ta sử dụng quá là nhiều nước tăng lực. Vậy thì... Những ai là đối tượng mà chúng ta không nên uống nước tăng lực ạ? À? Đầu tiên, đó là trẻ từ 12 cho tới 18 tuổi. Chúng ta không nên uống vượt quá là 100 mg caffeine trên một ngày. Vì vậy, chúng ta không nên sử dụng nước tăng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên trừ khi là có sự giám sát cẩn thận của cha mẹ. Và người lớn khi mà chọn uống nước tăng lực á, thì chúng ta nên kiểm tra nhãn để có thể biết được hàm lượng caffeine ở trong loại nước mà chúng ta lựa chọn đó là bao nhiêu. Người lớn thì sẽ không nên uống nhiều hơn 200mg caffeine mỗi lần uống và cũng không nên uống nước tăng lực với rượu nha thưa quý vị. Tiếp theo nữa đó là các vận động viên trẻ. Việc mà chúng ta tiêu thụ đồ uống tăng lực từ 10 cho tới 60 phút trước khi mà luyện tập thể dục thì có thể cải thiện sự tập trung giúp cho cơ thể của chúng ta tỉnh táo hơn, có sức bền hơn ở người lớn và phần lớn tất cả những tác dụng đó là thông qua caffeine Tuy nhiên, các thành phần khác trong nước tăng lực sẽ cần phải nghiên cứu thêm để có thể chứng minh được tính an toàn cũng như là tác dụng của chúng đối với hiệu suất tập luyện của chúng ta Vì vậy, ở các vận động viên thì chúng ta không nên dùng nước tăng lực ở trong hoặc là sau khi hoạt động thể chất Và bên cạnh đó thì nước uống tăng lực cũng không thể bù nước và điện giải được Thưa quý vị, Cafein trong nước tăng lực cũng có thể gây mất nước tăng thêm Do vậy, uống các loại Nước tăng lực khi mà chúng ta tập thể dục Hoặc là chơi thể thao Thì sẽ không bù được lượng nước tiêu hao Và dẫn đến cơ thể của Chúng ta mất nước nhiều hơn Và tiếp theo nữa là đối với những người Mắc bệnh, đái tháo đường Hoặc là những người bị bệnh thận Thì cũng không nên uống nước tăng lực Bởi vì lượng caffeine cao vượt mức khuyến nghị Trong thời gian dài Thì có thể có nguy cơ Dẫn tới các biến chứng ở trong cơ thể của mình Mà chúng ta không thể lượng trước được
2: Thưa quý vị, như vậy là chúng ta thấy rằng là có vô vàn những tác hại đối với cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta lạm dụng đồ uống ngọt, đặc biệt là nước tăng lực đúng không ạ? Ừ. Và phải nói rằng loại đồ uống lành mạnh nhất chính là nước lọc, nước khoáng, rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Mỗi ngày hãy cố gắng uống 2 lít nước để chúng ta cơ thể luôn luôn có một sức khỏe tốt và nên hạn chế đồ uống ngọt này cũng như là những đồ uống nước tăng lực. Bởi vì là bên cạnh công dụng khiến cho chúng ta tỉnh táo, tập trung thì nó lại đem đến rất là nhiều những nguy cơ về sức khỏe. Ừ. Và hy vọng là với những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi trong uh, tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 uh, sẽ là những uh, thông tin thật là hữu ích dành cho quý vị.
1: Dạ vâng ạ và tiếp tục chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với một giai đoạn âm nhạc trước khi cùng nhau quay trở lại và đến với những thông tin tiếp theo trong chuyển động Hà Nội chiều nay.
3: bé đôi mắt em lặng trôi từng đàn chim lặng ngắm cô gái mắt nâu dịu hiền trời mây xanh lặng gió chim hát ca với người lời du dương người hát sẽ không bao giờ phai ngày xưa ai thầm nhớ mong ước trao nụ hôn và muôn sao bừng cháy như cơn lốc xoay giữa đêm thâu lòng em khi sâu đến Xong hơi xô về đâu, còn lời ca điệu múa cho sắc hương bay mọi nơi. Biết bao năm mong chờ, biết bao môi tình si dài, biết bao con sông trăng đang chờ ai trên bến vang lắng nghe con tim dài khờ lắng. Nghe...
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây. Giá xăng vừa có phiên giảm thứ năm liên tiếp nhiều mặt hàng thiết yếu tại các siêu thị, chợ dân sinh đang dần hạ nhiệt, giá cước taxi cũng bắt đầu điều chỉnh giảm. cụ thể tại siêu thị, các mặt hàng rau xanh giảm tiếp từ 10 đến 15% so với cách đây một tuần, còn các mặt hàng thiết yếu khác cũng giảm khoảng 15% trong vòng một tháng qua. hiện giá cả khá bình ổn. ngoài ra, nhiều sản phẩm hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng hiện đang áp dụng thêm nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. đặc biệt Theo hiệp hội taxi Hà Nội, ngay trong sáng nay, họ đã có văn bản đề nghị các hãng taxi trên địa bàn thực hiện việc giảm giá cước từ 500 đến 1.000 đồng một km để đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động với khách hàng, doanh nghiệp. Để tránh việc lợi dụng xu hướng tăng giá xăng dầu từ đầu năm hoặc cố tình kết cấu thêm những khoản chi phí ngoài giá để tăng giá bất hợp lý, mới đây Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương kiểm soát chặt giá các hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh trong các kỳ điều hành vừa qua. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường tổ chức giả soát, kê khai giá các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu như dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, logistics để đánh giá việc điều chỉnh giá và phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá. Đối với các hàng hóa dịch vụ thiết yếu, chịu ảnh hưởng gián tiếp từ giá xăng dầu có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý.
1: Ghi nhận lúc 11 giờ 15 phút, công ty cổ phần tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm yết giá vàng SJC tại khu vực Hà Nội ở mức 66,25 và 67,25 triệu đồng một lượng ở chiếu mua vào và bán ra, tăng 150.000 đồng một lượng ở cả chiếu mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Cùng thời điểm, công ty Vàng bạc Đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,3 và 67,32 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua. Giá vàng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 140.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Sau điều chỉnh, hiện giá vàng giao dịch ở mức 66,36 và 67,24 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra.
2: Sáng nay, Trung ương Đoàn tổ chức lễ khai mạc chương trình tập huấn Vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số. Chương trình tập huấn do Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí là đơn vị đồng hành. Chương trình tập huấn được tổ chức thành 10 buổi theo 10 cụm thi đua của Trung ương Đoàn tới cán bộ Đoàn, thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng Tại 10.599 xã Phường Thị Trấn từ ngày 12 tháng 8 đến mùng 6 tháng 10 năm 2022, theo hình thức trực tuyến, thành viên tham gia tập huấn sẽ được cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số, hướng dẫn, cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số và đặc biệt là xác định nhiệm vụ cần thiết khi trở thành lực lượng nòng cốt trong các tổ công nghệ số tại địa phương phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định, với đặc tính năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Việc tiếp cận và tiếp thu chuyển đổi số cần có con người số, công dân số mà thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu nhất. Họ là nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện mới, luôn khao khát được đóng góp, cống hiến vì sự phát triển chung của quê hương đất nước. Với sự tham gia hướng dẫn chia sẻ của các chuyên gia công nghệ số tại Việt Nam, chương trình đầu tiên diễn ra trong ngày 12 tháng 8 dành cho 103 đơn vị cấp huyện, 1976 đơn vị cấp xã thuộc địa bàn 8 tỉnh thành đoàn phụ đồng bằng sông Hồng gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam. Chương trình góp phần phổ cập thúc đẩy hỗ trợ các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tích cực sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp Thông qua nền tảng số, đặc biệt là người dân, thanh niên ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
1: Ngày hôm nay, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2021-2022, các trường phổ thông công lập trên cả nước có khoảng 459.100 phòng học ở cả 3 cấp. Trong tổng số phòng học hiện có, có 390.834 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 85,1%. Cấp trung học phổ thông có số phòng học kiên cố đạt tỷ lệ cao nhất với 96,3%. Tiếp đến là cấp trung học cơ sở đạt 92,1%, cấp tiểu học đạt 79,2%. Về tỷ lệ phòng học lớp, cấp tiểu học là 0,96%, cấp trung học cơ sở là 0,87% và cấp trung học phổ thông là 0,93%. Tỷ lệ trung bình phòng học kiên cố trên lớp của các cấp học trên cả nước là 0,79%, trong đó cấp tiểu học là 0,76%, cấp trung học cơ sở là 0,79% và cấp trung học phổ thông là 0,89%. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, năm học 2021-2022, tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ, xuống cấp đã dần được khắc phục. Sĩ số học sinh trên lớp cơ bản được thực hiện theo quy định. Nhiều địa phương đã quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho học sinh di chuyển đến trường an toàn, thuận lợi việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để triển khai chương trình giáo dục năm 2018 được các địa phương chú trọng, trong đó có các hạng mục như phòng học, phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, thiết bị dạy học. Hiện tượng thiếu nhà vệ sinh, công trình nước sạch ở các cơ sở giáo dục đang dần được khắc
3: phục.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, sáng nay tòa nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Anh Linh, 55 tuổi, cựu trưởng công an quận Tây Hồ về tội nhận hối lộ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày, cùng hầu tòa với ông Phùng Anh Lê còn có 3 cựu cán bộ công an quận Tây Hồ gồm bị cáo Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng hình sự, bị cáo Vũ Công Ngọc, cựu đội phó hình sự và bị cáo Lê Đình Trung, cựu đội phó thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Ba bị cáo Châu, Ngọc, Trung bị xét xử về hành vi tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Nam Hà Phó tránh tòa hình sự, tòa nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ tọa. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 9 năm 2016, anh Nguyễn Công Thờ ở quận hoàn kiếm Hà Nội đến công an phường yên phụ quận tây hồ, tố cáo một nhóm người bắt giữ anh trái pháp luật rồi hành hung. Sau đó, ngày 22 tháng 9, đối tượng Nguyễn Hữu Tài 29 tuổi ở ba đình Hà Nội cùng một số đồng phạm ra đầu thú do liên quan đến sự việc trình báo của anh Thờ. Quá trình điều tra, công an quận tây hồ tạm giữ tài 4 ngày. Do lo sợ Tài bị xử lý, người nhà của Tài đã nhờ người quen của ông Phùng Anh Lê kết nối giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý. Người này đã đặt vấn đề và được ông Lê đồng ý giúp với giá 110 triệu đồng. Cáo trạng xác định tối 22 tháng 9 năm 2016, ông Bảy mang tiền đến phòng làm việc của cựu trưởng công an quận Tây Hồ và nói cháu xem giúp hòa giải cho nó về. Nhận được tiền, Phùng Anh Lê chỉ đạo Nguyễn Đức Châu, Lê Đình Trung giao Tài cho Vũ Công Ngọc, để tha cho về không có căn cứ, không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự. Khoảng không giờ ngày 23 tháng 9 năm 2016, tài được thả. Sau đó tài và bị hại được gọi lên công an quận Tây Hồ để hòa giải. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, công an thành phố Hà Nội đã ra soát và lượt lại hồ sơ vụ án. Sau khi củng cố hồ sơ, công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên hữu tài và năm bị can khác về tội cướp tài sản. Cáo trạng cũng xác định trong quá trình điều tra, bị can Phùng Anh Lê không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, ngoan cố chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới và người liên quan. Bị can không thừa nhận việc chiếm hưởng số tiền 110 triệu đồng từ ông Phùng Văn Bảy để tha nguyên hữu tài trái pháp luật.
1: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn tiếp tục chuyển tới quý vị những nội dung thông tin khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ uh, sẽ là một uh, giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị thành giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe.
3: chưa thấy đôi nhiều lần anh nằm mơ thấy nàng năm tay tại... khi vấp ngã ừ có anh đây rồi khi em muốn có ai bên cạnh để em khóc thật lớn để tới nỗi buồn Cánh tay anh này trái tim anh này ừ có anh đây ôi mùa mưa tới rồi chàng trai vẫn nằm ôm cối Nàng bên anh trai có thêm đôi phải tựa vào em ai một ngày kia người ta thấy nàng xanh đôi đi bên người khác chàng lặng nghe mồ hôi ướt đẫm cứ như thế này sống sao phai xa anh chàng ôm đóa hồng bước qua giờ đây tận mắt thấy nàng nằm tây hôn môi người khác họ bên nhau thì thắm với nhau chính là những điều anh muốn nói với nàng rồi khi em khóc có anh đây. một khi vấp ngã Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để vơi nỗi buồn, cánh tay anh này, trái tim anh.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung
3: đường.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều vẫy cùng tiếp tục dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý quý vị nhé. Ngày hôm qua, các quan chức Pháp cảnh báo các đợt cháy rừng bùng phát có thể dẫn đến một trận cháy rừng lớn lan rộng hơn nữa ở vùng Tây Nam khô cằn của nước này. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne sẽ gặp các nhà chức trách dẫn đầu các nỗ lực khống chế đám cháy rừng Landiras ở phía nam thành phố Bordeaux và dự kiến sẽ có thêm lực lượng tiếp viện cho 1.100 lính cứu hỏa tại chỗ. Quan chức tỉnh Gironde cho biết như vậy. Hiện 8 vụ cháy rừng lớn đang hoành hành ở Pháp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này, ông Gero damenin người đã đến gặp các quan chức tỉnh Gironde vào hôm 11 tháng 8 cho biết Thụy Điển và Italia đã gửi máy bay chữa cháy đến hỗ trợ Tổng thống Emmanuel Macron cho biết qua twitter bằng tiếng Đức, Hy Lạp, Ba Lan, Rumani và Áo cũng đang hỗ trợ Pháp chống cháy rừng. Tỉnh Gironde cho biết trong một tuyên bố đồng thời cảnh báo rằng nắng nóng cực độ có thể xảy ra vào cuối tuần này. Điều kiện đặc biệt khó khăn vì thảm thực vật và đất vô cùng khô hạn, nguy cơ rất nghiêm trọng với các đợt bùng phát mới đang hiện hữu trong mùa hè năm nay. Pháp đã bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán kỷ lục, khi nước này phải áp đặt lệnh hạn chế sử dụng nước trên toàn quốc cũng như phải hứng chịu các đợt nắng nóng mà nhiều chuyên gia cho rằng do biến đổi khí hậu gây ra.
1: Ngày hôm qua, Johnson Johnson cho biết sẽ ngừng bán phấn rôm trẻ em chứa bột tắc trên toàn cầu vào năm 2023. Tuyên bố trên được Johnson Johnson đưa ra hơn 2 năm sau khi hãng này kết thúc việc bán sản phẩm phấn rôm trẻ em với hàng nghìn vụ kiện về độ an toàn của người tiêu dùng tại Mỹ là một phần của đánh giá danh mục đầu tư trên toàn thế giới, chúng tôi đã đưa ra quyết định thương mại để chuyển đổi sang sản phẩm phấn rôm trẻ em hoàn toàn từ bột bắp. Công ty dược phẩm này cho biết rằng phấn rôm trẻ em làm từ bột bắp đã được bán tại nhiều quốc gia trên thế giới. Vào năm 2020, Johnson Johnson thông báo rằng họ sẽ ngừng bán phấn rôm baby powder của mình tại Mỹ và Canada vì nhu cầu đã giảm sau cái mà họ gọi là thông tin sai lệch về độ an toàn của sản phẩm trong bối cảnh hàng loạt vụ kiện pháp lý Công ty này đã phải đối mặt với khoảng 38.000 vụ kiện từ người tiêu dùng, theo đó tố cáo các sản phẩm phấn rôm trẻ em có chứa bột tát của hãng này gây ung thư do nhiễm amiang, một chất được biết đến là chất gây ung thư. Johnson Johnson đã phủ nhận những cáo buộc và khẳng định các thử nghiệm khoa học và phê duyệt theo quy định trong nhiều thập kỷ qua cho thấy bột tát trong phấn rôm trẻ em của hãng này an toàn và không chứa amiang. Ngày 11 tháng 8, Johnson Johnson đã nhắc lại khẳng định này khi thông báo ngừng bán sản phẩm
2: Tính đến 22 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, Hydro One chi nhánh Toronto báo cáo tổng cộng khoảng 10.000 khách hàng bị ảnh hưởng vào thời gian cao điểm của sự cố mất điện đã được khôi phục cung cấp điện. Người phát ngôn của Hydro One, Tiziana Bascarosa, nói với CBC Toronto rằng công ty đang điều tra các báo cáo về việc sự cố mất điện xảy ra là do một sàn lan chở cần cẩu đã va vào đường dây điện cao thế ở Portlands, khu công nghiệp nằm bên bờ sông của Toronto. Hitron cho biết, sự cố mất điện bắt đầu diễn ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 và tác động đến các khách hàng của Hitron ở trung tâm thành phố Toronto. Video trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một xà lan va trở cần cẩu vào đường dây tải điện cao thế. Sau đó, trong ngày 11 tháng 8, thành phố đã đưa ra một thông báo nói rằng sự cố mất điện có thể do một nhà thầu phụ của Salon Astandi Joint Venture (SAGV) và một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành. Khi điện bị cắt ở trung tâm thành phố Toronto, đèn giao thông cũng bị tắt khiến cảnh sát phải điều tiết giao thông thủ công. Sở Cứu hỏa Toronto cho biết cơ quan này đã nhận được ít nhất 10 cuộc gọi yêu cầu cứu hộ thang máy ở khắp trung tâm thành phố do sự cố mất điện. Trung tâm mua sắm này đã đóng cửa tổng cộng khoảng 2,5 giờ đồng hồ và mở cửa trở lại vào khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày. Một số trường cao đẳng và đại học trong khu vực cũng bị mất điện khiến cho sinh viên và nhân viên phải rời khỏi khuôn viên trường.
1: Người lính cứu hỏa 24 tuổi đã thiệt mạng sau khi được đưa vào bệnh viện vì bỏng nặng. Theo Bộ Y tế Cuba, 14 lính cứu hỏa vẫn mất tích và nhà chức trách lúc này lo ngại họ đã thiệt mạng, trong khi hơn 20 lính cứu hỏa khác đang được điều trị tại bệnh viện. Cuối tuần trước, thi thể của một lính cứu hỏa đã được tìm thấy tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa Cuba vào ngày 10 tháng 8 cho biết vụ cháy kho dầu đang trong tầm kiểm soát mặc dù chưa bị dập tắt hoàn toàn. Và trong vòng 48 giờ tới, lực lượng cứu hỏa có thể tiếp cận được nơi bùng phát hỏa hoạn và tìm kiếm thi thể những người mất tích. Giới chức Cuba xác nhận, các chuyến bay giám sát phát hiện lượng khói bốc lên từ hiện trường vụ hỏa hoạn đã giảm. Hỏa hoạn bắt đầu bùng phát khi một bể chứa dầu tại kho dầu bốc cháy sau khi bị xét đánh vào tối ngày 5 tháng 8 theo giờ địa phương. Lửa lan sang bể chứa thứ hai vào sáng ngày 6 tháng 8 và gây ra hàng loạt vụ nổ lớn. Bốn trong số 8 bể chứa tại Kho dầu mỗi bể chứa 50 triệu lít nhiên liệu đã đổ sập trong vụ cháy, khiến hơn 100 người bị thương. Công ngày 11 tháng 8, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell cho biết EU sẽ gửi vật tư y tế đến hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả vụ cháy kho chứa dầu. Bên cạnh đó, cơ quan lập bản đồ của EU Copernicus sẽ cung cấp cho Cuba các hình ảnh vệ tinh để giúp nước này kiềm chế hỏa lửa tốt hơn tại khu
3: vực này.
2: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút đầu tiên mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin đáng chú ý ở khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội chiều. Hãy tiếp tục giữ sóng và đồng hành với chúng tôi sau khi lắng nghe một ca khúc quý vị nhé.
3: Sông gió đến tới bờ, để ta ngồi lại nơi đây. Nhưng em buông lời chẳng muốn ôm chặt đôi tay này. Nhanh em rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau. Đã một thời anh tin. Chiếc hôn trao cho anh vội vàng, em mang mọi thứ xung quanh anh tan vào mưa. Nếu để cho ai. Đôi...
6: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trọng Khương và Thu Thảo rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ phát thanh chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz. Quý vị có thể nghe lại chương trình trực tuyến và nghe các chương trình chuyển động Hà Nội trên website tv vn Hãy chia sẻ với Trọng Khương Thu Thảo qua tổng đài 02437736688 hoặc tương tác qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Có rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều nay. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đồng hành cùng chúng tôi đi qua những thông tin thời sự ngay bây giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 diễn ra vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới thể chế nhằm tháo gỡ những nút thắt, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của nghị quyết số 29 của Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tham dự hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học 2021-2022, ngành giáo dục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giáo dục. Bộ trưởng cũng khẳng định, để ứng phó với dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ngành giáo dục đã tiếp tục chủ động xác định trạng thái thích ứng, chuẩn bị các điều kiện để dạy và học trong mọi hoàn cảnh, kiên trì tiếp tục theo đuổi và củng cố chất lượng, hoàn thành mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ lớn của năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngành giáo dục cần tiếp tục thực hiện quyết liệt đổi mới quản lý nhà nước. Bộ Giáo dục Đào tạo phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục. Và muốn được như vậy, ngành giáo dục cần đổi mới từ quản lý nhà nước, đổi mới về quản trị trong cả trường phổ thông và trường đại học, phải xây dựng được môi trường văn hóa, dân chủ trong trường học.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch về tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua Người tốt việc tốt 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022. Danh nghĩa tổ chức hội nghị là Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Dự kiến hội nghị được tổ chức vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Sô với sự tham gia của 900 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị xã hội, địa phương, đại biểu công dân thủ đô ưu tú, người tốt việc tốt của thành phố. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt của thành phố năm 2022 và giai đoạn 1992-2022. Để ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào Người Tốt Việc Tốt năm 2023 và những năm tiếp theo. Biểu dương tôn vinh các cá nhân Người Tốt Việc Tốt tiêu biểu Cá nhân được tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2022, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống xã hội và phong trào người tốt việc tốt.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy về trình trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 do Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo chương trình Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại quận ủy Ba Đình. Trên cơ sở chương trình 03 của Thành ủy, quận ủy Ba Đình đã khẩn trương ban hành kế hoạch số 41 để tổ chức triển khai thực hiện. Sau hơn một năm rưỡi triển khai, quận có 2 trên 10 chỉ tiêu đạt so với kết quả chung của thành phố. Đó là tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt tỷ lệ 100% và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt từ 50 đến 55%. Một số chỉ tiêu đang trong giai đoạn triển khai thực hiện ngoài thực địa và có khả năng hoàn thành sớm trong nhiệm kỳ như trồng mới, cây xanh bóng mắt, phát triển các không gian đi bộ Tuy nhiên, quận vẫn còn 6/10 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành như xây dựng đề án không cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các trung cư cũ, chỉ tiêu cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa, hạ ngầm 100% hệ thống cấp điện lực, thông tin Nhấn mạnh chương trình số 03 của Thành ủy là chương trình quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhưng có một số nội dung, chỉ tiêu phức tạp, khó thực hiện. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo yêu cầu quận Ba Đình cần phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong việc thực hiện, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung, chỉ tiêu chương trình, tăng cường kiểm tra, giám sát với phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng đồng chí yêu cầu quận tập trung các giải pháp phối hợp với các sở ngành tháo gỡ khó khăn đối với các chỉ tiêu đạt ở mức độ thấp như cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang nhà biệt thự, công viên, vườn hoa, cải tạo nâng cấp chợ.
2: Thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi cập nhật. Quý vị hãy nhớ kết nối với trọng khương và thu thảo qua số tổng đài 024 37736688 hoặc tương tác trên fanpage FM96 Thời sự Hà Nội để cùng chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm nhé
1: thưa quý vị và các bạn những năm qua tại cả nước nói chung và hà nội nói riêng đã xảy ra nhiều vụ cháy các quán karaoke dẫn tới sự việc đau lòng khi thiệt hại nhiều nhân mạng và tài sản điều này đặt ra vấn đề quản lý hoạt động của các quán karaoke vì đây là loại hình kinh doanh có điều kiện chịu sự quản lý của nhà nước về lĩnh vực văn hóa phòng cháy chữa cháy quy hoạch đô thị sau đây là phản ánh của phóng viên chuyển động hà nội về
7: nội dung này Vụ cháy chiều ngày 1 tháng 8 xảy ra tại phường Quan Hoa, quận Cầu Sấy không phải là lần đầu xảy ra những vụ cháy quán karaoke gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó ở Hà Nội cũng đã xảy ra các vụ cháy quán karaoke khiến nhiều người thương vong. Điển hình là vụ cháy dữ dội ở quán karaoke 43G Giàng Hõ vào tháng 5 năm 2014 khiến 5 người thiệt mạng, gồm chủ quán và 4 nhân viên. Vụ cháy tại quán karaoke năm 2016 ở số 68 Trần Thái Tông, phường Dĩ Vọng, quận Cầu Giấy khiến 13 người thiệt mạng. Vậy vì sao các vụ cháy quán karaoke thường để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy? Trước hết, đó là do một số cơ sở kinh doanh chưa tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy hoạt động khi chưa đủ điều kiện cho phép như đang sửa chữa lắp đặt quán chưa hoàn thiện, chưa có biên bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn an ninh trật tự, giấy phép kinh doanh karaoke nhưng chủ quán vẫn cho khách vào hát. Cùng với đó, một điều dễ nhận thấy là phần lớn các cơ sở kinh doanh karaoke hiện nay đều được thiết kế khá đặc trưng theo kiểu nhà hộp hay dạng nhà ống, không có ban công. Bề mặt tường là vật liệu xốp cách âm bạt ngoài thường được quây kín bằng các biển hiệu lớn nên khi xảy ra cháy nổ rất mất thời gian và khó khăn trong công tác cứu nạn cứu hộ. Đại úy Nguyễn Minh Nghĩa, đội quản lý cảnh sát hành chính Công an quận Hai Bà Trưng và Trung tá Nguyễn Chí Việt, phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Nam Từ
8: Liêm nói: Chủ cơ sở cũng đã buông lỏng công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đã hướng dẫn phối hợp với công an phường với lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an quận để tổ chức Kiểm tra, giám sát các cơ sở này đảm bảo là phải chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo yếu tố về phòng cháy chữa cháy.
2: Sau khi cơ quan công an có những cái buổi kiểm tra, có những cái xử lý vi phạm hay là tham mưu lãnh đạo ra quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ, vân vân, thì cần cái sự giám sát chặt chẽ hơn nữa của chính quyền địa phương để tránh cái trường hợp mà người ta chưa được khôi phục, người ta vẫn hoạt động trở lại. Thế là cái quan trọng nhất là cần sự phù hợp chặt chẽ.
7: Để hạn chế những vụ cháy gây nhiều hệ lụy đau lòng, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan chức năng. Trước hết là từ cơ quan cấp phép, chỉ cấp phép cho những cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện, đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy. Kiên quyết nói không với các cơ sở kinh doanh lách luật, phòng ốc, vị trí thoát hiểm, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo các điều kiện khi xảy ra hỏa hoạn. Cùng với đó, chính quyền, cơ sở, cơ quan kiểm tra, thanh tra phải nắm rõ các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Nhất cử nhất động của các cơ sở này như mở rộng kinh doanh, sửa chữa, cơi nới đều phải được sát sao theo dõi và xử lý nghiêm khi có sai phạm. Phần lớn các vụ cháy đều xuất phát từ việc thiếu hiểu biết và bất cẩn của con người. Vì thế, để giảm thiểu hậu quả đau lòng từ các vụ hỏa hoạn, trước hết vẫn cần sự ý thức của mỗi người, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh, nhân viên phục vụ, và khách hàng trong việc thực hiện đầy đủ các quy định cũng như trang bị các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy Đại tá Nguyễn Minh Khương Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an
2: nói Theo quan điểm cá nhân của tôi thì cái việc tạm dừng tất cả hoạt động của các cơ sở karaoke có lẽ là sẽ không diễn ra và như tôi đã nói là Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Hà Nội cũng như là Cục Cảnh sát Phòng cháy trên toàn quốc sẽ ra soát tổng thể các cơ sở đang hoạt động kinh doanh karaoke. Nếu như cơ sở nào đảm bảo về những điều kiện an toàn về phòng cháy cháy cũng như là thoát nạn và những điều kiện khác thì chắc chắn vẫn hoạt động bình thường. Còn những cơ sở nào mà trong thời điểm hiện tại mà không đảm bảo những điều kiện an toàn về phòng cháy cháy hoặc có những vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy và những điều kiện khác thì chắc chắn sẽ đình chỉ và sẽ không hoạt động, sẽ rút giấy phép, sẽ không cho hoạt động. Tiếp. Hiện nay loại hình
7: nhà ống vừa để ở vừa kinh doanh rất phổ biến trong cả nước đáng lo ngại nhất vì sợ mất trộm nên những ngôi nhà này hoàn toàn không có cửa hay cầu hàng rào hiệp. Và những ngôi nhà này sẽ trở thành nơi đe dọa mạng sống của mọi người khi được hoán đổi trở thành quán bar hay karaoke. Vì không để bị người dân xung quanh khiếu kiện nên chủ của những cơ sở này thường sử dụng rất nhiều chất liệu dễ cháy để cách âm. Nếu không may xảy ra cháy hậu quả rất khôn lường. Vì thế, cơ quan chức năng một lần nữa cảnh báo về sự nguy hiểm của những căn nhà ống giữa các khu dân cư được sử dụng làm nơi để kinh doanh karaoke quá nhiều sinh mạng của người dân và cả cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã mất có những thứ có thể làm lại xây dựng lại nhưng sinh mạng của con người khi đã mất đi thì vĩnh viễn không gì có thể bù đắp được vì thế hãy hành động để ngăn chặn những vụ cháy nhất là ở những quán karaoke bằng cách thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Mới đây, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 46 về xử lý vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường phòng ngừa chung, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn phạm vi quản lý.
2: Thưa quý vị, nghị định 54/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, cụ thể doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự. Thông tư 147 của Bộ Công an quy định rõ về biện pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường, trong đó nêu ra quy định cụ thể với từng quy mô như cơ sở cao từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích 1.000m khối hoặc cơ sở dưới 3 tầng có tổng khối tích dưới 1.000m khối.
1: Theo con số báo cáo của các địa phương, trên cả nước có khoảng 12.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, qua giả soát lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp không đủ điều kiện vi phạm về phòng cháy chữa cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ không có đủ lực lượng để đi từng khu dân cư từng hộ gia đình để tuyên truyền phổ biến hướng dẫn mà cần tới sự chung tay của các cấp ủy chính quyền cơ sở với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị người dân sẽ hiểu rõ hơn kỹ hơn về những quy định và điều kiện về phòng cháy chữa cháy dạ vâng thưa quý vị còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ động Hà Nội chiều với những thông tin mới cập nhật.
2: Giá xăng đã tiếp tục giảm lần thứ năm liên tiếp từ chiều qua 11 tháng 8, với tổng mức giảm hơn 8.000 đồng một lít, tương đương 25% so với hơn một tháng trước đó. Dẫu vậy, giá cả hàng hóa được mua bán tại các chợ vẫn giữ giá, thậm chí nhiều mặt hàng có mức tăng nhẹ. Nguyên nhân giá xăng không tác động tới giá các mặt hàng rau củ quả, nếu có cũng là rất ít. Giá các mặt hàng này chịu nhiều yếu tố như thời tiết, mùa vụ. Thời gian này, mưa bão nên nguồn cung rau xanh hạn chế hơn. Thêm vào đó, xăng giảm, nhưng chi phí vận chuyển cũng không giảm. Do vậy, giá bán ra vẫn được các đầu phân phối giữ nguyên khi về các chợ, nhiều loại có tăng nhẹ. Về thực phẩm, các mặt hàng thịt lợn, thịt bò, thời điểm này ngoài việc mưa bão ra thì cũng có nguyên nhân từ nhiều nhà làm giảm tháng 7, lượng tiêu thụ tăng cao. Các sạp hàng hầu như những ngày qua đều đã tăng lượng hàng nhập về bán, nhưng vẫn không đủ nguồn cung. Không chỉ với hàng hóa tiêu dùng mà ngay với vận tải, lĩnh vực hưởng lợi nhiều khi giá xăng liên tiếp giảm mạnh, giá cước vẫn không giảm. Đại diện doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội cho rằng mức giá vé hiện nay đang niêm yết được áp dụng từ đầu năm 2022. Từ đó đến nay trải qua nhiều lần biến động lớn về giá của xăng dầu, trong đó có nhiều đợt tăng phi mã hồi đầu năm, nhưng doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức giá vé. Bởi vậy hiện nay dù giá xăng dầu đã giảm hơn 20% so với thời điểm hơn một tháng trước, nhưng các nhà xe vẫn giữ nguyên giá vé là phù hợp. Khi giá xăng tăng, giá hàng hóa tăng lên theo, nhưng khi giá xăng giảm mạnh, giá cả hàng hóa lại chậm chế giảm theo với nhiều lý do. Chuyên gia và đại diện các bộ ngành cho rằng có nhiều yếu tố tác động đan xen như tác động của giá nguyên vật liệu đầu vào, mức độ tồn kho, năng lực sản xuất, nhu cầu biến động mang tính thời vụ. Cùng với đó, một số mặt hàng có giá nguyên liệu đầu vào tăng trong một thời gian dài nên chưa thể giảm giá ngay hoặc cần độ trễ sau khi giá xăng dầu giảm
1: còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, thế nhưng thị trường bánh Trung Thu đã khá sôi động với nhiều nguyên liệu mới, mẫu mã bao bì bắt mắt. Những quầy bánh của các thương hiệu như Kinh đô, Hữu Nghị, Bika, Đồng Khánh, vân vân đã xuất hiện khắp các con phố thủ đô. Theo các đơn vị sản xuất kinh doanh, năm nay không chỉ yêu cầu cao với từng chiếc bánh, người tiêu dùng cũng khắt khe hơn về thiết kế bao bì vì những hộp bánh này còn là món quà gửi đến gia đình, bạn bè, đối tác trong dịp lễ và nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, các hãng lớn như Kinh đô, Đồng Khánh, Hữu nghị, Bika, Bảo Ngọc, Bánh kẹo Hà Nội đã đưa ra thị trường những sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo với nhiều hương vị độc đáo, hình thức đẹp cùng khuyến mãi hấp dẫn. Ngoài việc đưa nguyên liệu mới vào trong bánh trung thu, các đơn vị sản xuất còn chú trọng đến hình thức kiểu dáng, vỏ hộp được làm bằng gỗ in văn hoa nổi hoặc hộp giấy cao cấp được thiết kế hiện đại sang trọng. Do giá nguyên liệu đầu vào và các dịch vụ đi kèm tăng so với năm ngoái, nên năm nay các hãng đều đồng loạt tăng giá bánh từ 15 đến 20%.
2: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cần, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302. Website: đại học nguyễn daihocnguyentrai.edu.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, để đạt mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022, du lịch Việt Nam còn rất nhiều bài toán cần giải quyết, từ khâu quảng bá đến chính sách visa dành cho du khách theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm, thị trường du lịch nội địa đón gần 71 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm, và ngược lại, thị trường quốc tế chỉ mới qua gần 1/5 chặng đường. Do đó, giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế ở Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng của ngành du lịch trong nửa năm còn lại. Đây là nội dung chính được nêu ra tại diễn đàn Lữ hành toàn quốc năm 2022, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. 7 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 954 nghìn lượt, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu nhìn vào mục tiêu trong năm nay là đón 5 triệu lượt khách quốc tế thì con số này vẫn còn khoảng cách khá xa chỉ đạt khoảng 20% kế hoạch năm và bằng 8% cùng kỳ năm 2019. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
2: Không chỉ nâng cao hiệu quả truyền thông hay chính sách visa cởi mở hơn Việt Nam còn phải tăng tính liên kết vùng trong phát triển du lịch. Theo nhìn nhận từ ông Nguyễn Công Hoan Tổng Giám đốc Flamingo Red Tours Để kéo dài thời gian lưu trú của du khách Chúng ta phải kết nối các điểm đến Du khách ở một địa phương 3 ngày Cần có những điểm tham quan đa dạng Chúng ta cần kết nối điểm này với điểm kia Để hôm nay khách tham quan một nơi Mai chơi một nơi khác Cái việc mà chúng ta đạt được mục tiêu 5 triệu đợt khách Thì cũng là một con số
8: Rất là khó khăn Tuy nhiên thì nó cũng có thể Là chúng ta đạt được Trong cái điều kiện thứ nhất là cái việc thị trường khách Trung
2: Quốc, thị trường khách Hàn Quốc, khách Nhật Bản vào cuối năm nay khi các nước cao họ mở cửa. Ông Phạm Hà, chủ tịch hội đồng quản trị Lux Group cho rằng để thực hiện mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác liên quan các cơ quan đại diện Việt Nam, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến để thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam.
8: Và visa là một vụ quan trọng, chúng ta cần thực sự là thực sự là một chính sách visa, thực sự là thân thiện cho, 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 cho khách. À, ví, ví dụ như là visa um, multi-anti tức là vào ra nhiều lần, định bị lại và phát triển một cách bền vững và đặc biệt là nâng cao cái tầm của du lịch Việt Nam, đặc biệt là những chất hơn là lượng trong
2: thời gian tới sau Covid. Cùng với thu hút về số lượng, chất lượng khách đang là điều ngành du lịch đặc biệt quan tâm. Có chuyên gia đã nhận định nếu du lịch Việt Nam chỉ đón 4 triệu lượt khách quốc tế, nhưng mức chi tiêu cao bằng 5 triệu lượt khách cũng là tín hiệu tích cực và khi thu được nhiều tiền hơn từ lượng khách ít hơn, ngành du lịch sẽ không bị quá tải. Đồng thời, giúp thay đổi suy nghĩ của du khách quốc tế rằng du lịch Việt Nam có xu hướng nâng cao chất lượng và trở thành điểm đến ngày càng sang trọng. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Du lịch và ông Hoàng Nhân Chính, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch nói Chúng tôi cũng
8: luôn luôn lắng nghe từ doanh nghiệp để có những cái tiếng nói kiến nghị đến cấp có thẩm quyền đặc biệt là đối với luật xuất nhập cảnh phải đưa ra quốc hội để có những cái điều chỉnh làm sao cải thiện tốt nhất cái chính sách thị thực cho thúc đẩy phát triển du lịch. Cái thị trường mà khách, uh, du, du lịch chi trả á thì hiện nay có thị trường châu Âu, nhất là Tây Âu và Bắc Âu, thị trường Bắc Mỹ và thị trường Úc. Và chính vì thế cho nên là chúng tôi có đề xuất là ngoài cái việc là cải thiện những cái chính sách về thị thực Hiện nay thì mở rộng thêm một số nước của châu Âu. Cho dù là chính phủ đã miễn thị thực visa cho 13 nước, thế nhưng mà cái vấn đề khó nhất hiện nay là những cái vấn đề về visa đoàn, visa cho những khách mà người ta có nhu cầu ở lại quá 15 ngày.
2: Để tìm lời giải cho bài toán thu hút khách quốc tế chi tiêu cao đến Việt Nam, các chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp như gia tăng thời hạn visa cho khách quốc tế thay vì 15 ngày như hiện nay, tăng cường liên kết giữa các địa phương và các đơn vị cung ứng dịch vụ. Nhằm làm mới các điểm đến, các địa phương xây dựng sản phẩm gắn du lịch với văn hóa, thể thao để thu hút khách quốc tế hơn nữa, đồng thời sớm có trao đổi với mạng lưới cơ quan ngoại giao để sớm mở cửa song phương một số thị trường khách lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688
1: FM96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, sáng nay hội nghị cập nhật tiến bộ trong điều trị ung thư vú được tổ chức tại bệnh viện Bạch Mai, thu hút khoảng hơn 500 đại biểu là các thầy thuốc, nhà nghiên cứu về ung thư đến từ các tỉnh thành phố, các đơn vị y tế trong cả nước với các bài báo cáo khoa học mang tính chuyên sâu, cập nhật những tiến bộ mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực điều trị ung thư vú là phẫu thuật, hóa trị, nội tiết, điều trị đích, miễn dịch và tư vấn di truyền bệnh nhân ung thư vú. Hội nghị cũng là nơi để các bác sĩ chuyên ngành ung thư có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về tiến bộ mới trong điều trị ung thư vú, từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư vú. Bên lề hội nghị, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Phạm Cẩm Phương, giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Mời quý vị cùng nghe
7: thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Cẩm Phương và sư có thể cho biết là hội nghị ngày hôm nay sẽ mang đến những cái cơ
6: hội gì cho những bệnh nhân. Hội nghị ngày hôm nay là hội nghị cập nhật tiến bộ trong điều trị ung thư vú thì chúng tôi cũng uh, mong muốn đây là một cái cơ hội để các bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai cũng như là các bác sĩ uh, thuộc uh, các bệnh viện uh, trong và ngoài nước cùng uh, giao lưu học hỏi và chia sẻ các kinh nghiệm trong điều trị để từ đó mà uh, đem lại được cái hiệu quả điều trị uh, tối ưu nhất ở bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi thì cũng đã thành lập một cái nhóm chuyên gia gồm các bác sĩ đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau để cùng hội tụ lại từ đó mà chúng tôi uh, Phối hợp trong quá trình chẩn đoán cũng như là trong quá trình điều trị cho người bệnh được một cách tối ưu nhất Thì đối với cái nhóm các chuyên gia về bệnh lý tuyến vú Thì bao gồm các bác sĩ đến từ chuyên ngành ung thư Các bác sĩ về chuyên ngành y học hạt nhân Các bác sĩ về chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh Các bác sĩ về chuyên ngành phẫu thuật chuyên về phẫu thuật bệnh lý tuyến vú Các bác sĩ về phẫu thuật thẩm mỹ Các bác sĩ chuyên ngành giải phẫu bệnh Cùng tạo thành một cái ekip một cái teamwork, quốc một cái nhóm để cùng làm việc và từ đó mà cùng trao đổi thì với mỗi một cái bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư tuyến vú của chúng tôi đến với chúng tôi thì đều được thông qua cái hội đồng hội trần này bao gồm các cái chuyên gia thuộc các cái chuyên ngành khác nhau để cùng đánh giá xem người bệnh ở cái giai đoạn nào với cái loại mô bệnh học à, ra sao, à, với các cái tình trạng bộc lộ, các cái thụ thể à, nội tiết như thế nào. Và từ đó mà lựa chọn cái phương pháp điều trị, có thể là bệnh nhân sẽ được à, phẫu thuật à, ngay hay là được điều trị à, hóa trị trước, sau đó thì mới tiến hành à, phẫu thuật, hay là được điều trị nội tiết nội tiết trước, sau đó mới tiến hành à, phẫu thuật à, cho người bệnh. Và khi phẫu thuật thì cũng đánh giá xem là à bệnh nhân này sẽ phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú kèm theo vết hành nách hay là bệnh nhân sẽ được à, phẫu thuật à, lấy rộng rãi khối u, vết hành nách và bảo tồn tuyến vú hay là bệnh nhân sẽ được à, phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú nào vết hành nách và sau đó thì sẽ được điều trị phẫu thuật à, bảo tồn luôn ngay cùng một thì à, trong à, cùng một cái ngày mổ hoặc là bệnh nhân sẽ được à, phẫu thuật nhưng mà sau một thời gian thì sẽ tiến hành à, tái tạo tuyến vú sau thì cũng tùy vào cái tình trạng bệnh mà ekip sẽ đưa ra các cái phương án điều trị tối ưu nhất cho người bệnh và chúng tôi cũng à, mong muốn rằng với cái hội nghị cập nhật này để có thể cập nhật được các cái tiến bộ trong điều trị và từ đó cũng sẽ giúp cho người dân thấy rằng Bệnh viện Bạch Mai là một cái bệnh viện hoàn chỉnh và có thể điều trị bệnh lý tuyến vú rất là tốt và đồng thời cũng rất là mong muốn rằng À, các à, à, quý vị cũng biết đến về cái bệnh lý tuyến vú là một trong những cái bệnh ung thư vú là cái bệnh mà có thể hoàn toàn trần đoán sớm được. Và nếu như chúng ta trần đoán sớm thì chúng ta sẽ đem lại được cái hiệu quả à, điều trị à, tốt nhất và chi phí à, thấp nhất. Và bệnh ung thư tuyến vú là bệnh hoàn toàn có thể trần đoán sớm và có thể à, điều trị khỏi được. Vậy thì tại Bệnh viện Bánh Mai hiện nay những cái kỹ thuật ưu việt nào, những
7: tên tiến nào thì đã được áp dụng trong điều trị ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng. Cũng như là bác thì có những cái mong muốn đề xuất nào để cho những người bị ung thư có thể có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với những cái phương pháp điều trị tiên tiến nhất đó
6: Vâng, đối với các phương pháp điều trị tiên tiến ở Bệnh viện Bạch Mai cũng đã áp dụng thì đấy là các cái phẫu thuật là bảo tồn tuyến vú và phẫu thuật tái tạo tuyến vú thì các phẫu thuật này thì cũng đã được làm thường quy ở bệnh viện sau khi mà bệnh nhân đã được điều trị phẫu thuật triệt căn để lấy bỏ toàn bộ tuyến vú cũng như là nạo vét hạch nách lấy bỏ toàn bộ các cái tổ chức ung thư và từ đó thì sẽ Tái tạo tuyến vú để cho người bệnh tự tin hơn và không bị cảm thấy mặc cảm với cuộc sống Thế còn trong lĩnh vực mà điều trị nội khoa Thì Bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi cũng có đầy đủ các cái thuốc để mà điều trị cho người bệnh Và các cái thuốc này thì cũng đã có đầy đủ các cái thuốc từ các cái thuốc điều trị hóa chất từ thế hệ mới Thế hệ cũ cũng như các thuốc nội tiết, thế hệ cũ, thế hệ mới cũng như là các cái thuốc điều trị đích, điều trị miễn dịch cho bệnh ung thư vú thì ở Việt Nam của chúng ta cũng đã cập nhật được đến những cái tiến bộ trong điều trị này so với các nước trên thế giới cũng như là à, trong khu vực thì ở bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi đều cập nhật được các cái phác đồ điều trị mới này để mà điều trị cho người bệnh một cách tối nhất. Đối với các cái bệnh nhân ung thư vú đặc biệt là những bệnh nhân ung thư vú ở giai đoạn muộn mà cần phải áp dụng các cái liệu pháp điều trị tiên tiến hay là các cái thuốc thế hệ mới thì hiện nay bảo hiểm y tế cũng chưa chi trả cho Người bệnh ở những cái bệnh nhân ở giai đoạn muộn này và sử dụng các cái biện pháp, các cái thuốc mới này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai thì à, à, Bảo hiểm y tế cũng à, chi trả một phần nào đó để giảm bớt gánh nặng cho những bệnh nhân ung thư vú ở giai đoạn muộn có chỉ định được sử dụng các cái thuốc thế hệ mới. <cười>
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến Hoa Mai, MC Trọng Khương Thu Thảo, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Đóng sáng xa kỳ đến lạ ngày ngày em có gọi tên tôi mà sao hoa xưa thương hương vô chừng hà nội của tôi ơi mãi khi trong lòng tôi kỷ niệm thời nhiều dấu mát mãi dài điều Hà Nội của tôi ơi, dẫu đi trăm ngàn nơi vẫn xa. Những thăng long đông đúc đô ngàn năm, cứ bên tôi đi trên đường quen, hồn nhìn nét duyên sương chàng an và em trẻ. Thu, em sương giọt rơi, từng mái ngói xuôi nghiêng về nhau. Tình em khát trong tôi.
1: Quý vị thính giả, tự kỷ là một rối loạn phát triển lan tỏa mức độ từ nhẹ đến nặng, khởi phát trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài. Việc phát hiện sớm và can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ có ý nghĩa to lớn để giúp trẻ tự kỷ hòa nhập, hạn chế những gánh nặng cho gia đình và xã hội. Can thiệp đối với trẻ mắc tự kỷ là một chương trình can thiệp toàn diện, lâu dài và cần có sự tham gia của mọi thành viên liên quan đến trẻ như cha mẹ, giáo viên và các chuyên gia. Trẻ cần được can thiệp từ nhiều phương diện chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục và huấn nắn, hỗ trợ các kỹ năng cần thiết. Phóng viên Hoa Mai đã có mặt tại bệnh viện Nhi Trung ương và có cuộc trao đổi với bác sĩ Thành Ngọc Minh, trưởng khoa Tâm thần xoay quanh
7: nội dung này. Mời quý vị thính giả cùng nghe. Trân trọng
8: cảm ơn bác sĩ Thành Ngọc Minh đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ạ. Đầu tiên là xin trân trọng người đại chào đến cả quý khán giả đang nghe theo dõi Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
7: Thưa bác sĩ, có một vấn đề được rất là nhiều các phụ huynh quan tâm đã gửi thư đến hòm thư của chương trình Sức Khỏe xin Hết. Đó là vấn đề phục hồi chức năng cho và can thiệp cho trẻ tự kỷ. À, hôm nay thì xin được nhiều bác sĩ tư vấn. Ạ. Đầu tiên thì thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết là việc phát hiện sớm có ý nghĩa như thế nào trong việc phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ? Ạ? À,
8: đối với à, vấn đề tự kỷ thì à, tỷ lệ tăng gần đây rất đáng kể. Không phải như Việt Nam và còn trên toàn thế giới. Thì cái việc phát hiện sớm và có đó chúng ta có sẽ xây dựng một cái, cái, cái kế hoạch can thiệp sớm trẻ cực kỳ quan trọng vì phát hiện sớm quyết định cái sự à, phát triển hòa nhập của con sau này và khi mà được phát hiện sớm thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình hỗ trợ cho trẻ để à, à, có một cái kế hoạch can thiệp à, thích đáng cho tùy từng lứa tuổi thì vì không phải cho bé nào cũng có thể phát hiện sớm có cho bé bốn năm tuổi mới phát hiện à, vì gia đình có thể là điều kiện khó khăn về mặt kinh tế về mặt xã hội mặt địa lý hoặc thậm chí về mặt kiến thức nữa, làm ra họ cũng không thể có thể tiếp cận được những mấy cái kiến thức cơ bản về cái vấn đề trẻ tự kỷ hiện nay. Vâng ạ, vậy thưa bác sĩ làm thế nào để phụ huynh
7: có thể
8: phát hiện sớm trẻ tự kỷ? À? Đối với những trường hợp trẻ tự kỷ nghi ngờ trẻ tự kỷ đến với chúng tôi thì thông thường là các trẻ có có khiếm khuyết về ngôn ngữ, khiếm khuyết về mặt tương tác xã hội hoặc là cái chơi cùng trang lứa với nhau vì vậy cha mẹ khi mà đã co con từ khoảng 12 hai tháng tuổi trở lên thì phải có một số những nhận định rất rất rõ ràng là khi 12 hai tháng tuổi cho phải về bập bẹ một số từ đơn 16 sáu tháng tuổi là phải có một câu một hai từ và có hành vi bảo cảm xúc chỉ ngón trỏ hoặc là giao tiếp với các bố mẹ hoặc là giao tiếp bạn cùng trang lứa còn đông trẻ từ kỳ thường là rất chậm ngôn ngữ và có những vấn rất hạn chế về mặt giao tiếp, đặc biệt là khi trẻ đến trường học mẫu giáo chẳng bạn, thì trẻ thường chơi một mình, cái đấy nhận xét của giáo nhiều gia đình do nhận xét của giáo mà gia đình lên khám, chính vậy một số trường hợp cũng khám khá muộn, à, vì vậy cha mẹ nên có những uh, hiểu biết về những mốc phát triển bình thường của một đứa trẻ, qua những hiểu biết về mốc phát triển bình thường của đứa trẻ thì các cha mẹ sẽ, sẽ dễ dàng nhận định được con mình có bất thường về mặt gì, mặt ngôn ngữ về mặt vận động về mặt hành vi cảm xúc
7: vâng ạ à, thưa bác sĩ việc can thiệp cho trẻ tự kỷ có lẽ là cần một cái quá trình đúng không ạ tuy nhiên ừ. tuy nhiên cũng có những cái phụ huynh vẫn có sự nóng vội và lo lắng khi không thấy con mình có sự um, tiến triển vậy uh, bác sĩ có thể cho biết là việc can thiệp và uh, phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ thì cần um, có những cái nguyên tắc như thế nào
8: một số cha mẹ thì uh, cũng vì lý do này nọ mà đưa con đến khám muộn thì uh, cái uh, 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 quá trình can thiệp cho trẻ tự kỷ là quá trình lâu dài khi mà được chẩn đoán chính xác uh, tất nhiên có thể mình phải uh, phát, uh, chẩn đoán phân biệt với một số trường hợp như là cái rối loạn giao tiếp, rối loạn uh, xa cách mẹ, rồi là những cái rối loạn về mặt chậm ngôn ngữ nói chung, chúng ta phải phân biệt được trên đó khi mặt trẻ đã được đánh giá một số những cái test sàng lọc về từ kỳ của khoa tâm thần bệnh viện trung ương thì uh, các con sẽ được uh, hỗ trợ về mặt uh, uh, đào tạo cho cha mẹ. Chúng tôi rất uh, chú trọng việc đào tạo cho mẹ. Vì sao? Vì các con đến Khoa tâm thần với Trung ương chỉ được một số lượng nhất định thôi, không thể nhiều được. Và trong thời gian mà các con được can thiệp tại Bệnh viện như Trung ương thì chúng tôi sẽ dành thời gian hướng dẫn cha mẹ cách can thiệp tiếp tục ở nhà bởi vì tất cả quá trình sau này là quá trình lâu dài cha mẹ phải có trang bị một sức khỏe tốt, một tinh thần tốt và sẵn sàng đồng hành và với con một thời gian rất dài và cũng phải tránh những chuyện lo âu căng thẳng quá mức thì cha mẹ phải trang bị cho mình một cái hiểu biết rất cụ thể về mặt tự kỷ và nên đi khám lại theo hẹn để vì sao vì mỗi đứa trẻ trong quá trình phát triển nó có những trẻ tốt lên nhưng mà thậm chí có những trẻ nó có thể nó không tốt lên thì qua cái đánh giá của cán bộ uh, y tế thì uh, sẽ hỗ trợ cho mẹ phát hiện cái điểm mạnh của con uh, những điểm yếu của con và khi những điểm mạnh của con đã tốt rồi thì chúng ta củng cố và những điểm yếu của con mà chưa được hoàn thiện chúng ta phải nâng đỡ từng giai đoạn phát triển của trẻ là rất quan trọng. Dạ vâng ạ. À, thưa bác sĩ,
7: như bác sĩ đã chia sẻ thì hiện nay cái tỷ lệ trẻ tự kỷ khá là cao. Vậy tại bệnh viện nhi trung ương thì um, cái có khoảng bao nhiêu trẻ được um, có thể được tiếp nhận để can thiệp tại đây và cái độ tuổi của các trẻ như thế nào ạ?
8: Ờ, với tỷ lệ trên thế giới được công nhận tỷ lệ một phần trăm trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam ấy, thì có khoảng độ 90 triệu người dân thì tương đương từng đó nếu mà một phần trăm thì khoảng độ chín triệu người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và những trẻ có mắc chứng tự kỷ thì tỷ lệ khá lớn cao nhưng mà khoa tâm thần bệnh trung ương thì vì nhân lực về cơ sở vật chất cũng hạn chế mà chúng tôi một năm chúng tôi thì can thiệp trong khoảng độ bốn đến năm trăm lượt trẻ được vào can thiệp như những trẻ mà không được can thiệp thì chúng tôi sẽ có những trình hỗ trợ bệnh viện vệ tinh đào tạo cho các bạn ấy có những kỹ năng can thiệp và một số bệnh viện vệ tinh bây giờ đã hoàn khá tốt và những cháu bé nào mà đã được bình bình, uh, như trung ương đào tạo thì bệnh viện đó sẽ hỗ trợ và cháu bé nó sẽ sẽ có có cơ hội phát triển tốt hơn. Ờ, nhưng những cái việc mà kéo dài quá trình can thiệp rồi là tuân thủ cái liệu trình can thiệp thì cha mẹ phải rất cân nhắc. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy con mình tiến bộ một chút, mà sau mình sao nhãng đi, vì công an việc làm, vì mà lo kiếm tiền chẳng hạn, mình sao nhãng đi thì nó sẽ có thể là sẽ thụt lùi lại.
7: Dạ, vâng quá trình can thiệp ở tại bệnh viện Trung ương thì sẽ ra như thế nào? Chia sẻ có
8: thể. đối với những trẻ mà được can thiệp tại bệnh viện Trung ương thì khi đã chẩn đoán chính xác thì tôi sẽ chúng tôi sẽ nhận cho bé trong ba châu đợt. Thông thường từ ta 24 đến 36 tháng là thời điểm vàng để điều tốt nhất. Chúng tôi có nhận tối đa là trẻ 48 tháng thôi. có những đợt can thiệp 3 tuần hoặc 2 tuần. Và trong thời gian khoảng khoảng, khoảng cách như thế thì uh, cha mẹ đã được kịp thời có nhận định được, một, được trang bị một số kiến thức cơ bản để cách dạy con ở nhà, cách giao tiếp với con ở nhà. Và trong thời gian mà cháu bé chưa được can thiệp đợt 2 thì cháu bé có thể về nhà đi trẻ bình thường hoặc là về địa phương có những trung tâm can thiệp cho trẻ tự kỷ thì chưa tiếp tục. Và chúng tôi sẽ hẹn từng đợt một và thông thường những đợt đó thì uh, vẫn phải tích cực, uh, gia đình nòng cốt, luôn luôn hướng dẫn gia đình nòng cốt để cha rút cho cháu bé.
7: Vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn đó là phụ huynh thì có thể giúp con em mình can thiệp tại nhà như thế nào
8: ạ? Trong quá trình can thiệp từ viện nhi trung ương thì chúng tôi có những buổi chúng tôi làm mẫu. Sau khi làm mẫu xong cha mẹ à, cán bộ chúng tôi làm mẫu, cha mẹ quan sát cách can thiệp cách tăng khả năng tập trung của con, dạy kỹ năng về ngôn ngữ, dạy kỹ năng về giao tiếp, dạy một số kỹ năng về uh, chăm sóc cơ thể, uh, chăm sóc bản thân. Những kỹ năng rất đơn giản thôi, ví dụ mặc quần áo, hoặc đội mũ, hoặc đi giày dép. Và cha mẹ qua đó như vậy, thấy con mình đã trang bị những cái thức rồi Thì cha mẹ về tiếp tục can thiệp ở nhà theo những kỹ năng đó Và bên cạnh đó chúng tôi hướng dẫn cha mẹ là kịp thời phát hiện những vấn đề khác nữa Để cha mẹ có thể thấy rằng là lần sau đến can thiệp lại thì Chúng tôi sẽ hỏi tiếp những cái vấn đề khác Và trong cái quá trình can thiệp thì chúng tôi sẽ Khi cha, cán bộ chúng tôi đã làm mẫu rồi sẽ Bắt đầu đến một tuần, tuần thứ hai trở đi là Thường cha mẹ trực tiếp vào can thiệp Và chúng tôi sẽ lùi lại phía sau để chúng tôi quan sát thu quan sát trong quá trình can thiệp đó cha mẹ làm được việc gì tốt thì phải khen ngợi họ cái gì họ làm chưa tốt thì mình củng cố và khuyến khích họ có thể làm tốt hơn để cho cha mẹ có những kỹ năng tốt hơn hay còn hoàn thiện hơn ừ, vâng ạ. thưa bác sĩ có một vấn đề nữa mà các phụ huynh quan
7: tâm đó là việc mà can thiệp giúp đỡ trẻ tự kỷ ở tuổi vị thành niên ấy có thể hòa nhập tốt hơn với với môi trường
8: học tập cũng như với xã hội ấy. thì cần phải được lưu tâm như thế nào cái vấn đề à, trẻ tự kỷ ở tuổi vị thành niên ấy, thì là một cái khó khăn một thách thức rất lớn đối với thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì khi vào tuổi vị thành niên thì cháu bé tự kỷ nó có thay đổi một số hormone về mặt nội tiết, mặt sinh dục. thì cháu bé nó có vấn đề là cảm xúc hành vi cho con bé chưa kiểm soát được và những vấn đề về hormone thì vẫn phát triển như đứa trẻ bình thường. Cháu bé có những cái bất thường ví dụ hành kinh chẳng hạn, ví dụ xuất tinh chẳng hạn. Cháu bé thấy đầm cái gì đó nó kinh khủng khiếp thì cháu bé có thể gào thét hoặc là làm những động tác rất là bất bất thường mà cha mẹ lại không nắm bắt được, được việc đó thì đây là một cái thiệt rất lớn à, để các cháu bé nếu mà có những cái đứa trẻ mà có thể chẩn đoán muộn ấy, thì có thể tuổi vị thành niên nó sẽ còn một cái khủng khiếp hơn nữa nhưng mà khi cháu bé đã được can thiệp sớm ngay từ đầu thì trong quá trình phát triển chúng tôi cũng đã khi mà cháu bé tuổi về thành niên đi khám lại chúng tôi cũng hướng dẫn thêm một số những cái vấn đề về uh, uh, sức khỏe giới tính về sức khỏe sinh sản rồi là những vấn đề hành vi có thể là gây xung động ở nhà trường, xung đột với thầy cô, xung đột với bạn bè thì cha mẹ sẽ được trang bị những kiến thức đó và bên cạnh đó cô giáo cũng được cảnh báo những vấn đề trong bé có thể có những hành vi bất thường trong lớp xảy ra thì cô giáo có thể kịp thời hỗ trợ và và không phải biết rằng đấy là đấy là một hành vi của một trẻ tự kỷ, một hành vi bình thường của một trẻ tự kỷ nhân nhiên là bất thường đối với trẻ bình thường nhưng mà cô giáo hiểu được vấn đề đó thì sẽ sẽ hỗ trợ con và cái việc yêu cầu người khác giúp đỡ thì có thể tránh được những hành vi không mong muốn xảy ra trong nhà trường.
7: Dạ vâng ạ. Như bác sĩ nói vừa rồi thì ra cái vai trò của phụ huynh và nhà trường rất là quan trọng đối với việc giúp trẻ kỷ hòa nhập đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ làm thế nào để có thể chúng ta gắn kết mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường để cho cả hai bên đều hiểu và có thể đồng hành với trẻ tự kỷ tốt
8: hơn ạ? Gần chưa bao giờ trong hai năm gần đây là chính phủ đã quan tâm rất nhiều đến việc uh, hỗ trợ trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí cũng như người quyết về tâm thần. Tháng uh, Tháng 11 năm 2020 thì Thủ tướng Chính phủ đã ra một quyết định 1929 về hỗ trợ trẻ từ kỷ và những người rối loạn tâm trí và người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Sau đó thì bệnh Bình Trung ương đã tiếp cận được cái quyết định đó và đã xây dựng cái kế hoạch, cái dự án để làm sao có hỗ trợ một cách đa ngành cho các con. Sau đó một thời gian rất ngắn thôi, đến tháng 2 năm 2021 thì Thủ tướng lại ra quyết định thêm nữa về trợ giúp xã hội trẻ từ kỷ và gần đây chúng tôi có họp bộ y tế và đã đưa ra một cái mục tiêu rất rõ ràng là sẽ giúp đỡ những từng địa phương một có những cái uh, hoạt động có những cái trang bị và kiến thức không phải cho cán bộ y tế mà cho kể cả cán bộ xã hội kể cả cho định có giáo viên mầm non hoặc giáo viên tiểu học, học tiền tiểu học để biết được vấn đề từ kỳ như thế nào chúng tôi từ đó thì chúng ta sẽ có thể cái dự án này sẽ, sẽ là một quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2030 cơ. Nó khoảng 10 năm cơ chúng ta sẽ hỗ trợ khoảng khoảng độ 10.000 trẻ tự kỷ trên toàn trên 63 tỉnh thành. Và đã có quyết định rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái quyết định đó. Và các tỉnh thành cũng phải có một cái sự đồng lòng về mặt chính sách, về mặt chế độ mà cho giáo viên mầm non, cho giáo viên giáo dục đặc biệt, cho cán bộ y tế để làm sao nâng đỡ được trẻ tự kỷ có, thể thấy, có một cái hoạch can thiệp tốt nhất theo dõi lâu dài và quản lý trẻ tự kỷ tại cộng đồng.
7: Dạ vâng ạ, à, hiện nay thì có ở trên các trang mạng xã hội có rất là nhiều nhóm phụ huynh mà có con mắc tự kỷ, thì họ thường trao đổi với nhau về cách can thiệp cho con cũng như là việc sử dụng thuốc này thuốc kia. Thì bác sĩ có khuyến cáo như thế nào về cái vấn đề này ạ?
8: À, khoảng đủ bình cái năm gần đây thì chúng tôi mọi người đều biết rằng ngày mùng 2 tháng 4 là ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ. Thì ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 hàng năm chúng tôi có những câu lạc bộ sinh hoạt câu lạc bộ cho cha mẹ mắc chứng tự kỷ có con mắc chứng tự kỷ thì nhiều hải cha mẹ đến với chúng tôi có thể qua trực trực tiếp hoặc online thì thì qua những buổi trao đổi đó được chúng tôi được hỗ trợ về mặt đảm, hỗ trợ cha mẹ thêm về mặt kiến thức uh, mới bên cạnh đó chúng tôi cũng lắng nghe những cái kỹ năng của cha mẹ rất nhiều cha mẹ có kỹ năng rất tốt và có những cha cha mẹ chưa được trải qua kỹ năng đó và mới bắt đầu có thấy thấy con có vấn đề kiểu giống như vậy thì họ tương tác với nhau thì tôi thấy là rất tốt và họ hỗ trợ với nhau. Chúng ta có những con, uh, mạng lưới trẻ tự kỷ rồi, van Việt Nam Autism Network đã hình thành rồi. Và mấy tỉnh thành phố lớn, ví dụ Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hải Phòng, hoặc Quảng Ninh đã có những hội cha mẹ uh, có con mắc chứng tự kỷ, họ giúp đỡ nhau rất tốt. Ví dụ như là nếu có một nhóm trẻ mà mắc chứng tự kỷ, thì có thể một nhóm cha mẹ người thì ở nấu ăn người phân công nhau đấy có thể đón một lớp khoảng năm sáu cháu người thì đưa con năm sáu cháu đó đi học với trách nhiệm người ở nhà thì nấu cơm người, 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 người hỗ trợ thêm vấn đề khác nữa và khi mà có được, được những kỹ năng mới mà con họ tiến bộ họ thường trao đổi với nhau ở à, đấy con tôi có những kỹ năng có những vấn đề về đó và tôi đã làm được vấn đề như thế để giúp con có thể vượt qua thì cái việc mà trao đổi nó rất tốt về mặt kinh nghiệm của cha mẹ rất nhiều cha mẹ có kinh nghiệm rất tốt về mặt quản lý con tất nhiên đứa trẻ tự kỷ thì không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào nhưng mà qua những cái Tí năng của từng cha mẹ thì họ có thể họ hiểu được nhau, thông cảm với nhau và bên cạnh đó thì cộng đồng cũng nhìn nhận họ một cách uh, uh, gọi là thân thiện hơn, gọi là có tính chất nhân văn hơn để làm sao con tự kỳ không bị uh, coi là một cái uh, cái vấn đề gì cánh nặng cho xã hội. Dạ
7: vâng ạ. Thế còn cái vấn đề mà họ trao đổi về các sử dụng thuốc hoặc là các biện pháp châm cứu các thì bác sĩ cũng có khuyến cáo như thế
8: nào ạ? Uh, đối với chúng tôi thì cái vấn đề mà sử dụng uh, những phương pháp điều trị khác ngoài giáo dục đặc biệt thì uh, những cái phương pháp giáo dục uh, can thiệp khác thì có thể dùng một số thuốc để làm sao giúp con đứa trẻ để quản lý hành vi đứa trẻ đỡ cho bé đỡ xung động còn uh, nhưng mà những thuốc đó thì thông thường là phải được sự quản lý của cán bộ y tế phải được theo dõi và được giám sát qua từng thời gian khoảng 2 tháng hoặc 3 tháng để điều chỉnh thuốc chứ không phải cháu bé nào cứ có một đơn thuốc về cứ thế dùng dài thì là không tốt cho đứa trẻ còn đối với phương pháp khác châm cứu, oxy con áp, bấm huyệt rồi là thậm chí các tế vào gốc thì đều chưa có cái bằng chứng khoa học Trên thế giới chưa có bằng chứng khoa học chúng tôi cũng không khứng cáo cha mẹ Là quá lạm dụng những cái can thiệp như thế Bởi vì nó chưa có bằng chứng khoa học Thì chúng ta cũng khó mà có thể tư vấn cho cha mẹ Làm những cái can thiệp khác nữa
7: bác
8: vâng ạ, hiện nay thì việc có con mắc tự kỷ vẫn là những cái áp lực rất là lớn đối với các gia đình ạ. Thì bác sĩ có những cái lời khuyên hay là có những cái như thế thông điệp gì muốn nhắn gửi ạ? Cái việc này là cách đây 10 năm 10 10 10 10 năm 2 15 năm rồi. Thì rất nhiều cha mẹ là giấu con khi thấy con có vấn đề bất thường về hành vi được chẩn, được các cán bộ y tế à, góp ý là con có nguy cơ mắc chứng tự kỷ thì họ giấu con và không không chia sẻ với cộng đồng. Nhưng mà đến 5 năm gần đây thì 화 tâm thần Trung ương, Hoàng Kinh truyền thông qua kênh truyền hình, được báo chí thì rất nhiều cha mẹ cũng đã cởi mở hơn với chúng tôi và họ qua đó họ có những nhóm câu lạc bộ, những nhóm cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ của họ ở gần nhau chẳng hạn thì hỗ trợ nhau thì đến thời điểm này thì cái vấn đề mà um, hiểu biết về chứng tự kỷ và cái uh, sự kỳ thị của, gia, của xã hội đã giảm đi rất nhiều và thấy rất nhiều gia đình là có thể có thì cách vui vẻ để có thể đưa con ra nơi công cộng uh, chơi hoặc đi siêu thị hoặc đi xem phim chẳng hạn tất ừ. nhiên là cũng có người giám sát thế nhưng mà họ đỡ được bất kỳ tỉ rất nhiều dạ vâng
7: ạ à, trong cái quá trình nhiều năm đồng hành cùng với trẻ tự kỷ thì bác sĩ đã chứng kiến những cái trường hợp nào mà các con có những sự tiến bộ hoặc là có sự Vứt um, phá trong học tập cũng như là sự vươn lên hòa nhập với cuộc sống thì bác sĩ có thể chia sẻ để các phụ huynh có trẻ tự kỷ có thêm những cái niềm tin ạ ừ,
8: có rất nhiều chứ có rất nhiều những trẻ mà cha mẹ tưởng đi vào ngõ cụt rồi thì uh, khi mà đến khám với chúng tôi chúng tôi có thể tư vấn thì hỗ trợ và thậm chí có thể uh, Um, có một số cháu bé cháu bé được được uh, xác nhận bởi vì như trung ương thì cháu bé đó đi học lớp 1 và có thêm một cô giáo đi kèm nữa thì cháu bé hòa nhập khá tốt và có cháu bé đã tiến bộ rõ rệt rõ, rõ rồi đó là một cách giải pháp nên vị chính vì vậy trong những buổi câu lạc bộ chia sẻ cho các, các gia đình có con mắc chứng tự kỷ thì bên cạnh nước mắt thì cũng có rất nhiều nụ cười và các bạn cũng đã đã kịp thời chia sẻ với nhau và thấy là chúng tôi rất mừng lúc chúng tôi là học trò chúng tôi không phải là người hướng dẫn nữa tôi lắng nghe cha mẹ để qua đó chúng tôi có những cái kinh nghiệm khác quý báu hơn để giúp những cha mẹ khác mà chưa được tiếp cận. Vậy thì đối với
7: trẻ tự kỷ một lần nữa thì chúng ta cũng thấy là cái vai trò của gia đình là rất
8: là quan trọng ạ. Cực kỳ quan trọng, nó là cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì cha mẹ sẽ là người đồng hành, cha mẹ là người hiểu con nhất và cha mẹ sẽ là người thầy tốt nhất trong khoảng đời còn lại của con. vâng ạ. cảm ơn bác sĩ ạ. Xin cảm ơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, mức độ ghi nhận về hội chứng tự kỷ ngày càng được cải thiện trong cộng đồng khoa học và chăm sóc y tế. Tuy nhiên, nhận thức cộng đồng về hội chứng này vẫn còn hạn chế. Chia sẻ yêu thương, chấp nhận sự khác biệt, một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn. Chấp nhận con người khác biệt, chấp nhận xã hội có nhiều người khác biệt, tạo điều kiện cho người tự kỷ, tự tin hòa nhập cuộc sống. Bé Phúc con trai chị Hoàng Hạnh ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai Được trần đoán tự kỳ từ lúc 2 tuổi rưỡi Và đã tham gia các lớp can thiệp từ năm 3 tuổi Quá trình đồng hành cùng Phúc đi đến ngày hôm nay Là cả một khoảng thời gian dài Chị Hạnh cùng con từ bước phát hiện, chấp nhận Và cuối cùng là thấu hiểu nhau
5: Mình bắt buộc là phải quan sát và kiên nhẫn Và để cho bạn ấy tự học qua cái cách là Bạn ấy tương tác với môi trường bên ngoài Và điều chỉnh các bạn ấy một cách từ từ Chứ không thể nào mà một cái mà ngăn các bạn ấy ngay được rất là nhiều bố mẹ ở trong cùng một lớp với con, nhiều khi là không ủng hộ cái việc mà 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 con được đi học ấy, cùng với lại các bạn và cũng có lúc mình nản, mình không muốn mình muốn cho con nghỉ học ấy, nhưng mà lúc mà nhìn thấy con con cứ tức là viết tên lớp là con là Nguyễn Quang Phúc học ở lớp 1A7 trường Chu Văn An thì là bạn ấy vui hơn rất là nhiều.
2: Với mong muốn truyền đi năng lượng tích cực, chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm của mình đến với những phụ huynh có chung hoàn cảnh Chị Hạnh đã lập ra fanpage Mẹ kể chuyện VIP.
5: Trong cộng đồng thì sẽ gọi các bạn là VIP thôi. Chúng mình rất là quan trọng. Cái công việc duy nhất mà mình mong muốn đấy là hãy uh, trước hết là các bố mẹ hãy chấp nhận uh, nghe hội chứng cái cái tình trạng của con mình trước, rồi sau đó con mới có thể hòa nhập.
2: Dù có khả năng lao động, thậm chí có thể làm tốt một số công việc đặc thù, song hiện nay trẻ tự kỷ vẫn gặp khó khăn về học nghề, tìm kiếm việc làm. Tại Hà Nội, rất nhiều dự án cộng đồng đang góp sức mình vào sứ mệnh định hướng nghề nghiệp cho trẻ tự kỷ. Cô giáo Mai Thủy và thầy giáo Nguyễn Văn Thắng công tác tại Trung tâm SIS Center Công nghệ thông tin cho biết.
5: Ôi bạn chia thành đừng Từng khả năng, từng bạn sẽ có những khả năng riêng, có những cái cách mà các bạn đấy làm sản phẩm nhé Thì mỗi người đừng đoạn đừng đoạn một thì sẽ làm những cái sản phẩm Thực
2: tế các bạn được là phụ tự ký này thì trăm hai hoàng bằng tay quen Các bạn cứ tay quen, các bạn làm nhiều, làm nhiều các quy trình, làm nhiều các cái công đoạn này Thì các bạn ấy sẽ nhớ được thì sau này mình không phải cần hướng dẫn nhiều Gieo hạt mầm yêu thương để đón tương lai rực rỡ đó là cách các thầy cô tại trung tâm Seed Center và rất nhiều mô hình tương tự đang từng giờ, từng ngày đồng hành cùng các bạn nhỏ đặc biệt này để cùng nhau bước tiếp trên hành trình nhiều hy vọng. Tiến sĩ Đào Thu Thủy, phao giám đốc trung tâm Seed Center nói.
5: Ở đây, nghề là phụ thuộc vào cái nhu cầu đầu ra của thị trường. Các doanh nghiệp kết nối thì các cô sẽ tìm kiếm các quy trình để giúp các bạn ấy có thể thực hiện được các công đoạn để sản xuất.
2: Sau khi bước qua giai đoạn can thiệp và hòa nhập, trẻ tự kỷ cũng cần có môi trường để làm việc khi các em đã lớn dần. Thế nên, mỗi sự đón nhận, dang rộng vòng tay trong mỗi chúng ta sẽ giúp các em tự tin hơn để vững bước trên hành trình hòa nhập xã hội.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với truyền động Hà Nội. Xin mời quý vị thính giả sẽ tiếp tục đón nghe những thông tin do phóng viên chương trình cập nhật.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức đợt phim kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam miễn phí trên phạm vi cả nước. Các phim được chọn chiếu trong đợt này gồm phim truyện Anh Thầy ngôi sao, Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí CGHK và Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê thực hiện; phim tài liệu Vững tin trên con đường đã chọn của Điện ảnh Quân đội Nhân dân; phim tài liệu Nguyễn Tất Thành những dấu ấn lịch sử của Công ty Cổ phần phim Giải phóng phim hoạt hình Đại hành hoàng đế của hãng phim hoạt hình Việt Nam. Bộ Văn hóa thể thao và du lịch giao cục điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị sản xuất phim và các sở Văn hóa và thể thao, Văn hóa thể thao và du lịch, Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm điện ảnh, Trung tâm văn hóa điện ảnh, Trung tâm văn hóa nghệ thuật Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc, trung ương tổ chức chiếu phim từ ngày 19 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 để phục vụ nhân dân. Đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành.
1: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt 20 trường hợp trang tin tổng hợp, mạng xã hội có biểu hiện báo hóa, lập danh sách 91 tổ chức doanh nghiệp truyền thông có dấu hiệu vi phạm để theo dõi chặt chẽ, chấn chỉnh và xử lý. Hoạt động cấp phép cũng được siết chặt. sáu tháng đầu năm, chỉ có 60 trang tin được cấp phép, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Số mạng xã hội được cấp phép cũng giảm gần 40%. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, Cục đã ban hành bộ tiêu chí nhận diện và cũng đã có kế hoạch cụ thể từ cấp bộ tới cấp sở để tăng cường thanh tra các doanh nghiệp hoạt động loại hình dịch vụ này. Tuy nhiên, hiện một số quy định pháp luật còn chưa chặt chẽ, chẳng hạn yêu cầu trang tin tổng hợp trích dẫn nguồn dưới bài đăng còn chưa cụ thể. Quy định trang tin phải đăng lại sau báo, tạp chí nhưng lại không rõ quy định sau bao lâu, có thể tạo kẽ hở cho hoạt động báo hóa. Những lỗ hổng này sẽ được khắc phục nhờ nghị định mới về quản lý thông tin trên Internet dự kiến sẽ được chính phủ ban hành trong thời gian tới.
2: Thống kê về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy đã có 60 trên 63 tỉnh, 2 tỉnh không có đối tượng, Lai Châu và Điện Biên. Cao bằng báo cáo không có doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ, có doanh nghiệp người lao động nộp hồ sơ. Về tiến độ giải ngân của các địa phương, tính đến thời điểm hiện tại có 56 trên 63 tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân cho người lao động. Có 4 địa phương đã có đối tượng đề nghị và quyết định phê duyệt nhưng chưa giải ngân gồm Hà Giang, Bắc Cạn. Sơn La, Phú Yên. Đáng chú ý, một số tỉnh, thành phố đã giải ngân nhưng tiến độ rất chậm. Lã An Giang giải ngân 72,5 triệu đồng, chiếm 0,08% so với dự kiến. Hải Phòng giải ngân 232 triệu đồng, chiếm 0,2%. Kiên Giang giải ngân 253 triệu đồng, chiếm 0,23%. Ngày 15 tháng 8 năm 2022 là hạn chót tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
1: Tuần qua cả nước ghi nhận gần 8.800 ca mắc sốt xuất huyết, so với tuần trước đó số ca mắc giảm hơn 12%. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 3.000 ca mắc, tương đương số ca của tuần trước đó. Số ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh là 17 trường hợp. Với Hà Nội, tuần qua chỉ ghi nhận hơn 80 ca, chưa có ca tử vong. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 145.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 53 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm ngoái số mắc tăng hơn 3 lần tử vong tăng 39 trường hợp, cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết trong 10 năm qua tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết ở Việt Nam vẫn ở mức thấp trong khu vực. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là dịch COVID-19 kéo dài, khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn, ca tử vong năm nay tăng cao hơn so với năm ngoái. Cục quản lý khám chữa bệnh cũng đưa ra 10 giải pháp cơ bản giảm tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sốc sốt xuất huyết để đưa người bệnh nhập viện kịp thời, tăng cường hội trần nội viện, liên viện, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ từ xa, đảm bảo đủ thuốc, vật tư, dịch truyền và các thiết bị cho công tác điều trị.
2: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều cũng đã trôi về những phút cuối. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến số tổng đài 024 tám Ngoài ra quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage FM96 Thời sự Hà Nội và nghe lại chương trình trên Apple Podcast. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.